0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマは「ウルトラシン・ウルトラマン」「シン・ゴジラ」に続く、まあ、あの昔の特撮を今風に置き換えたシリーズですねこのシンウルトラマンもう私もですね。過去もう映画で見に行きました。思った以上に面白かったですが、実はこのシンウルトラマンが私が見ている記事ですと。と11月中にプライ。あの amazon のプライムビデオで。配信が開始されたようでですので映画見てない方も、えーまあ、結構目にする機会が増えるのかなと思います、まあ、せっかくですのでさっき面白かったよって言ったのはまさにこの、えー、いわゆるサイエンス的なね押し出しがすごかったのでちょっと想像と違うところで楽しめたっていうところです、はい、で今日はネタバレをしない範囲で、まあ、そこで登場した、まあ、ちょっと物理用語ですね、えー、こちらを一つピックアップをして、えー、ちょっとあの中身繰り返すけども中身に触れない範囲で紹介していきたいと思いますまずこの「新ウルトラマン」まあもともとウルトラマン見てる人にとっては解説はいらないですけどあの設定は似ています、えー、これあの近未来と言いますかねぱっと見ですけど現代社会だと同じですね時系列はでそこの日本がえまあ舞台でそこで巨大不明生物あの怪獣あのこの怪獣っていうのはね、ちょっと文字だと言いにくい、あの言葉だと言いにくいですけども、あの一応当て字ですね。昔あの、暴走族が養老飼育っていうね、あの漢字で当て字を書いてると同じように、ちょっとパロディっぽく、怪獣っていうね、難しい漢字を当てています。でその怪獣が現れる日本において、えこの脅威に対抗すべく、えこれは防災庁の中にえ通称、家督隊。これはの、怪獣特設対策室戦獣班というね、これちょっとパロディった地球特捜隊に近しいものを設立をしてそこ,が、えー、そこのメンバーが主人公を含めて、えー、主役になっていきますと、はいまあ、主人公を含めてって言ってるのは言わずもがなその中に、えーまあ、ウルトラマンになる、まあ、人間のふりをした人がいるってことですよね。まあ、これはもう、キって言い方おかしいと思いますけど、もしそっちが元祖ですので、元祖ウルトラマンとほとんど同じような設定だと思ってください。まあ、それはともかくとして、今回ね、その物理の言葉が出たっていう意味で、これは一つじゃないんですけども、一番そのあの物語の中で中心にもあのなっている言葉が、プランクブレーンという言葉が多発するんですね。でこれはウルトラマンがやってくるまあ高次元の宇宙のことを指すと思ってください。まあちょっと SF っぽく聞こえますけども、このプランクブレーンなんですが、えー、正式な専門用語としてはありません。あくまで創作上の言葉なんです。しかしながら、これ明らかに現実の、えー、研究されている宇宙分物理の世界を意識しています。それは何かっていうと、あのブレーンワールドっていう言葉。これは専門あの一応正式な言葉としてあります。はい、で今日はせっかくですので、まあ、その,あの SF の作品の中ではなくそのおそらくは、えー、意識したと思われるあのブレインワールドについてご紹介をしていこうと思っています、まあ。従いまして繰り返しですけどもネタバレは全くしませんのでご安心ください。でこのブレインワールドなんですけども先ほど、まあ、プランク・ブレインが、まあ、高次元の宇宙って言いましたけども、まあ、こういった高次元もっと言うとあの多次元の宇宙のことを、えーまあ、失礼多次元というよりは、まあ、多元宇宙って言った方がいいかなあの宇宙にはいろんな、ね、あの宇宙があるよっていうねそういったことよくマルチバースっていいう言い方をしまく、はいまあ、結構あの多元と多次元っていうのはねあのこんがらがちですけども複数の宇宙っていうい味しをする時には、まあ、こういった多元宇宙もしくはマルチバースという言い方をします。で多次元はちょっと一部重複はあるんですけども我々はね時間プラス空間の4次元時空空間に存在している、まあ、ただしそう思っていますが、えー、そうである客観的な保証はないので我々が知覚できていないさらに5次元6次元の宇宙っていうのが実は我々の宇宙の中にもあるんじゃないかっていうね、まあ、それがまあ多次元宇宙だと思ってください。はい、ちょっと細かいところはさておきとしてこの「ブレーンワールド」っていうところなんですけどもあの、えー、さっきね「ちょっとプランク・ブレーン」って言い回ししましたが「プランク」っていう言葉はおそらくは「えー、まあ量子力学のねあの教科書では 100% と言っていいぐらい出てくるそのきっかけを生んだマックス・プランクっていうねえ科学者からおそらく取っていると思います。まあ、この量子力学もまさに今話をしたマルチバースとえーまあ無縁ではないわけですね。まあ、それもねまあおそらく絡めたんだろうなという推理のきっかけでもありますと。でもう一つ、これは現実の研究と共通用語として使っているブレーンですね。これは日本語で言うと膜を意味する英語単語だと思ってください。はい。で、これなんですけども、もしかしたらこの,あのブレーンワールド以上に馴染みのある言葉が、えー、これ、超紐理論、もしくは超弦理論という実際の理論があります。実はこのプレブレーンワールドっていうのは、えー、超ひも理論の、えー、研究の中のまあ、一つの考え方、モデルだと思ってください、まあ、となっていくとねじゃあ超ひも理論って何なのって話になっていってまた若,か若干ちょっとあの袋小路に入ってしまうのであのそこはイメージだけで一旦流します。超ひも理論というのはミクロの世界で通用する量子力学そして今度は逆に、えー、天体とか宇宙とか超スケールが大きいマクロな現象を取り扱う一般相対性理論。これらを統合的に扱うために期待されている理論の一つだと思ってください。よくこの領域は量子重力理論っていうね、あの一応括りとしては言われていて、まあ、その候補の一つが超ひも理論と思ってください。はい。まあ、名前の通りでね「あのひも」っていうねあの比喩的な言葉を使っていくと「安、ま、定、あ、うまく説明がいくよ」っていうね超乱暴な言い方しましたけどもあのそういった言いましだと思ってくださいでこれはあのもう先ほど触れた高次元多次元宇宙っていうのを、ね、もう仮定していて実際にはもう10次元っていう、ね、あの仮設定を置いています、はい、でその中でいくつかモデルっていうのをねもしくは仮説をさらに積み重ねていくと我々の宇宙は、まあ、ちょっと1次元は時間なので9次元空間として9次元空間に浮かぶ3次元のそれこそ膜ブレーンのように見立てることができるっていうのがまさにこのブレーンワールドの仮説もしくはモデルだと思ってください。まあ、細かくはここからもさらに細分化したいくつかのモデルはあるんですけどもこのモデルの中でえおそらく知名度が一番高いのがえランドール・サンドラム模型もしくはサンドラムモデルと言われているものです。これは人の名前ですね。ランドールっていう方とえサンドラムっていう方この2人が共同研究で作った模型の一つだと思ってください。はいで、これはですね。一時期、nhk の特集をしているぐらい話題を呼びました。もう今から10年以上前だと思います。まあ、ちょっとね。あのこの途中で触れたランドールっていう科学者自身があの結構ですね。これ、あのお世辞じゃなく、あのジョディフォスター、そっくりのあの非常にあの見た目としても美しい方なんですね。ま、あそういったっと話題性もあるのとえー、その方自身の理論というものが極めてあ、まあ。あのまああの。面白いと言いますかね学術的にもなかなか興味深い仮説なので、えー、そういったものが相まって日本に来日した時にも結構 NHK が特集したのを今でも覚えていますで、その面白いっていうところをもうちょっと振り下げようと思うんですけどもあのー、この超ひも理論これ共通の課題なんですけども、えー、一つの力が結構取り扱いが厄介なので皆さん苦労しているわけですそれの力って何かっていうとえー、これはの世の中には今4つの力しかないってことが分かっていて強い力弱い力電磁気の力そして最後の重力この重力がまあ取り扱いが一番厄介だと言われていますた。結構意外だと思いませんかね逆にあの今4つのうち一番日常的に我々が感じているのがまさに重力ですよね。飛んだら重力によって引っ張られて、また地面に戻ってきますよね。日常的に重力は体感してますけど、ただ実はこれ力比べで横並びに4つを比較すると文字通り桁が全く違うぐらい重力っていうのは小さいっていことが分かっていますと、これちょっと意外かもしれませんけど、これ圧倒的にちっちゃいんですね。これも。とか 20% とかそんなレンジじゃなくもう何百何万何百万分のとかそれぐらいのスケール感だと思ってくださいこれが謎なんですねはいあまりにも重力だけがちょっと異常すぎるぐらい小さいとこれが超ヒモリ論ってものね構築して上での一つの難題だったりはしますでこのランドールさんのモデルっていうのはこの重力っていうものが、まあ、なぜここまで小さいのかっていうことをうまく説明をつけてくれるっていうところが面白いポイントですポイントなのは我々の宇宙が先ほど九次元の中に浮かんだ膜っていうイメージをお伝えしましたけどもこの膜の中には紐っていうものが存在しておりましてこのの紐っていうのも2つタイプがあります例えばですけども両端が切り離された文字通りね1本の紐もう一方は、えー、その両端がこのブレーンに例えるとブレーン上にひっついて端と端がつながっている状態これよく開いた紐閉じた紐って言い回しをします、はいまあ、そのように、えーまあ、紐状のものが存在していると思ってくださいちょっと抽象的で分かりにくいかもしれませんけどイメージだけでもったいありませんただし一つ重力だけが、えー、この、えーまあ、膜にあのしがみついておらず他の次元さっき話をした9次元中の3次元が我々が知覚できる宇宙それ以外の残りの6次元のところまでもこの紐っていう構造から自由に行き来をすることができると。ということは我々が知覚できていないその他の次元に散らばったエネルギーも重力だけが存在をするしたがって我々が、えー、見てまあ、知覚できる計測できる重力は、えー、分散されている分だけ圧倒的に他の力よりも小さくなったっていうねそういったロジックだと思ってくださいまあ、ちょっとねあのイメージだけなのでどこまでイメージ湧いたか分かりませんけどももし関心持った方はこの方すごい啓蒙書もですね面白いもの書いてましていくつかありますけど個人的におすすめなのがこの方のおそらくは第1作目の作品になります。これはもう和訳出ていていワープすする宇宙という題の本ですこの中で今話をしたそのブレーン仮説モデルっていうものも説明をね分かりやすくしておりますのでもし興味を持った方は、えーまあ、一読してみてください。ちょっとね若干歯応えがありますがただねこれを読んで。新ウルトラマンを見るとそのプランクワールドっていうものがねあのなかなかニヤッとするぐらいね面白いねあのアナロジーに聞こえますのでもしねあの興味持った方はチャレンジしてみてください。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。